0: Jobben din er en podcast fra Delta om hverdagsheltene i arbeidslivet. De synes ikke alltid like godt, men du merker når de ikke kommer på jobb. Her vil du treffe alle typer mennesker, oppleve lidenskapen de har for jobben sin, og utfordringene de møter hver eneste dag. Velkommen til en ny episode av podcasten til Delta. Mitt navn er Per Tannberg, og jeg jobber i avdelingen for kommunikasjon, politikk og marked. I dag har jeg gleden av å ha Kristian Hengebøl som gjest. Han er 37 år gammel, og jobber som ambulansearbeider i Drammen. Velkommen hit, Kristian.
1: Tusen takk for det. Veldig godselig å være her.
0: For bare fem år siden så jobbade du i IT-bransjen. Hvordan i ja, all verden fant du ut at du heller ville bli ambulansearbeider?
1: Uh, ja, hvordan fant jeg ut det? Uh, det var nok ikke bare ambulansearbeider jeg hadde lyst til bli. Det var med det at jeg, jeg hadde ikke lyst til å jobbe med IT lenger. Jeg trengte et yrke som ga meg litt mer som person. Da jeg jobbet med IT, så hadde jeg mange som var sånn lidenskapelig opptatt av det de holdt på med og kom til meg og sa Kristian, ah, se på den nye funksjonaliteten her på det systemet her og jeg kjente jeg hadde, jeg hadde ikke det engasjementet da, som de hade. så etter eh, en stund så fant jeg at jeg må ha mig en jobb hvor eh, jeg kan bli gammel og jeg kan, som jeg er ordentlig glad i da, som jeg kan bli glad i og, eh, så har jeg en, en liten bakgrund fra litt utenlandstjenest i forsvaret for mange, mange år siden og kjente tilbake på den den mer än jag ska den praktiske tilnærmingen til det og og jobbe da, ikke bare sitte bak en kontorpult og skrive. Det var nok mye litt tilbake til de røttene der da, som gjør at jeg havnet innfor dette her. Jeg, kunne, jeg tenkte også på brannmann for eksempel, politi, tenkte jeg det er veldig sånn tradisjonelle yrkene man man hører om da, i i samfunnet vårt.
0: Bunder dette i et sånt behov for å hjelpe andre, er det der du er eller er det å få brukt andre sider av deg selv, eller hva, hva, hva er, det som liksom, er det en dypere grunn til dette her?
1: Det er en kombinasjon av de tingene. Det er kjempegøy å hjelpe andre mennesker, det er klart det er det. det er jo, jeg tror hvis, du, hvis man har et sånn type yrke, ja, inni helsevesenet, eller om det er ambulans, eller om det er inn på sykehus, eller hvor du nå det enn er, så er du, du er interessert i å hjelpe andre mennesker. Men så er det jo også den spenningsaspektet ved det, det er jo en spenning ved det. Det er, en, det er noen som nærmest fider litt på den der, det å være i litt, litt stressede situasjoner, ha litt økt puls, og synes det er spennende da, og givende. Så ja, det er en kombinasjon av de tingene der.
0: Jeg hadde tenkt å spørre om dette. Du tar det opp selv, dette med at du kanskje også er en sånn litt spenningsøkende type. Mm. Var det også noe du kjente litt på når du hadde utenlands tjeneste i forsvaret?
1: Ikke, sånn, ikke direkte, ikke sånn at jeg gikk daglig eller i situationer og tänkte veldig mye over det. Da var jeg veldig mye yngre enn det jeg er nå, så jeg hadde, ikke, jeg hadde ikke de refleksjonene jeg har i dag. Men når jeg skal se tilbake på det, så er det nok, har jeg kjent at det er en situasjon jeg trives i, da.
0: Det tog jo ganske mange år, da. Du ble jo godt voksen før du kjente ordentlig på dette här var. Hvorfor fant du ikke ut av det tidligere? For <laughs> jeg <Det> er kjempetregg.
1: <laughs> Nei, ja, jeg, det er faktisk litt sant at jeg er litt tregg, og jeg må, trenger et lite tupp i rumpa, rett og slett, noen ganger, for å få gjort Altså, det er ganske stor omveltning, da, å skal bytte jobb, i hvert fall man er voksen, og du har etablert, eller altså, du har barn, og gjerne tatt opp litt lån, både på hus og bil, og det som er, og da er det tersken for å liksom, hoppe ut i det litt mer utrygge, sånn, i hvert rent økonomisk, det er Nei, det er litt skummelt. Så det var nok mye av det som holdt mig, inn, men så fikk jeg litt, jeg fikk litt tips fra meg, en kompis av som begynte på den utdannelsen her, sånn, som kom med litt sånn tipsen her, men du kan gjøre det og det, og her har du vei å gå det, hvis du vil bli, det, vil bli dette. Da. Og, da er det straks litt lettere når du har noe, noen som kan lede deg i riktig retning. Da.
0: Men apropos vei å gå, hvordan Gick du fram når du skulle byta yrke? Bara rakt upp och annas säga si att jag vill börja och jobba i ambulanstjänsten? Eller hvordan gick du fram? Alltså gick du rätt på skola eller vad gjorde du? Ja,
1: altså, det var lite bak till til kampus min eh som eh, han var väl man vara färdig, han var, var nettopå håll på eller var nettopå färdig med ambulansen. Eh och så tänkte jag att okej, okay, det är då jag kan göra. Så då men jag bara söke. Så sökte jag du du tränger någon ambulansfag. Så da søkte jeg på skoler som holder kurs for det. Og da var det, da var det egentlig bare å hoppe i det, så da, måtte, da var jeg så ferdig med den it jobbet min, at uh, da var det bare å hoppe i det, og prøve å skaffe seg noen ekstra vakter andre steder, for å ha en sånn tålig økonomi. Og så har jeg egentlig ikke snudd meg det. Det er gått på skole, og... S ja, søke lærlingopptak da eh, som jeg var heldig å komme inn på så det var eh, da, ja, siden den, siden den ja, våren der egentlig hvor jeg liksom ordentlig hoppet i det fem, fem år siden drøye. så har det egentlig bare ballen har bare rullet
0: Du var litt innom den avgjørelsen å ta som er ganske stor ikke minst sånn men det er det med at du, du blev jo ikke ambulansarbeider primært for lønna sin <laughs>
1: <laughs> Nei, ehm, det er ikke det jeg tenkte på ved å ved, eller ved å gå til yrker. Eh, det er litt tilbake til det jeg begynte med å si at eller for å si det på en annen måte, jeg skönte ei forjobben min då. Jag jobbade med IT, hvor eh, jeg hadde en uh, ok lønn og, og så fant det at men det, det betyr faktisk ikke så veldig mye hvis du ikke har det bra på jobben. Ja, nå har jeg det helt topp. <laughs> det helt, ja, er, ja, dette er et bra jobb.
0: Nej gir meg helt med å grave litt i bakgrunnen for dette valget ditt, for dette. du hadde en kompis som gikk på utdanning ja. eh, når du bestemte Du har ikke noen andre du kjenner som jobber i, i ambulansetjenesten som du liksom har hørt mye fra og om og sånn? Det er ikke sånne type ting som har trigget deg?
1: Ikke det helt tatt. Uh, ikke det helt tatt. Uh, det har vært det litt sånn... Før i hvert fall, da, synes jeg, et av det yrket som er vanskelig å, å, å finne ting om, da. hvordan du skal gå, for, det, for jeg skjønte som det var før, så var det ja, jobbet gjerne litt som sånn vikar, og det var en veldig sånn lang, litt sånn kanskje krunglete vei og sånn uforutsigbar vei inn. Da. Jeg har ikke hatt noen andre kompiser eller bekjente annet enn han, og det, når han da kom med disse tingene og sa at du kan ta de fangene her, du kan gjøre det og det og det for å da søke deg videre, så plutselig, da hadde, noe, da hadde jeg noe håndfast. Så det gjorde det rett slett bare, det var egentlig det som gjorde, fikk den ballen til å rulle litt fortere, eller rulle litt til det hele tatt, faktisk.
0: Og så fikk du læreplass. Ja. Men da kommer jo også du in som lærling igen. I en godt voksenalder der også. Ja. Og kanskje jobbe sammen med folk som kanskje både er yngre og, og eldre enn deg. Absolutt. Mens du liksom da på en måte er siste ankomne, og litt på rangstigen kanskje. Ja, alle ja, husker det. Var det greit, eller?
1: Det, er, det jeg snakket om med mange kollegaer mine også, det er en veldig sånn rar rolle å gå inn i når du er voksen, fordi det, i hvert fall jeg da, for vi med lærlinger, er at da er du veldig ung. Da er du sånn rundt videregående alder, og du er veldig, veldig ung. Så det å tre inn i en lærlingerolle som, ja, da var jeg 35, 45, det är lite rart faktiskt. Men så måste man bara, det är sånn måten du ser det på. Du är där du är där, det är ju en del av utdanningen din. Och du er där for att lære, så du måste bara, vet til bara det du kan og utnyttja de de två som då som lärling du kan. Men ja, det er, det er en lite sån ja, det är en lite sånn snodig snodig städ att vara du är liksom har varit i arbetslivet i många år da. Du har familj, du har barn och du har alltså ja. Ska liksom tillbaka på det man forbinder med en sånn 20-åring, 19-åring. Det er veldig rart.
0: Men du smiler veldig når du forteller dette her, så det er tydelig at du, det gikk greit. Og du likte den perioden også?
1: Ja da, det er... Jeg var læring på en stasjon med veldig mye aktivitet. Veldig, veldig mye aktivitet gjennom hele arbeidsdagen egentlig. Som gör at da er du så heldig da. Eller jeg var så heldig å få være med på veldig mye. Det var absolutt en fin tid. Altså. Absolut.
0: Når jeg ser og hører det du forteller, så får jeg meg til å på en politimann jeg kjenner. Han er på en eller annen måte i beredskap, uansett om han er på jobb eller ikke. Du ser det bare på, en, liksom, er du også en slik type, liksom, alltid på vakt?
1: Uh, <laughs> nei, Nej det tror jeg. Kanskje da jeg med faget, både da jeg gikk på skole, og kanske del som lærling også, fordi da var det så veldig mange ting som var nytt. Første gang man møtte på en eller annen spesiell sykdom, eller en hendelse, og da var jeg kanskje litt mer sånn på alerten ute, da, ute i sivile eller utrede, da jeg ikke var på jobb. Men jeg føler ikke at det er det nå. Selv om ikke har jobbet der så veldig lenge, så er jeg er ikke det nå. Jeg tror hvis du skal på vakt hele tiden, så blir du fryktelig sliten. Men jeg liker å tro da, hvis det skulle skjedd noe, så liker jeg å tro at da, eller, da kommer jeg til å være en av de som er med og hjelper. Da.
0: Nå har du jo, du er ferdig med leitet, ja, du, har, du jobber fast. Er det mulig å beskrive hvordan en vanlig dag på jobben er for deg, eller finns det ikke vanlig dag? Det er liksom
1: så fint, for det er liksom ikke noe vanlig dag. Det er ikke noen sånn type, jeg tror hvis du spør alle de som jobber med dette her, sånn, eller veldig mange sier at det, det er så variert da, det er et av de yrkene som, det er veldig få dager som er like. Så hvis du skal i løpet av en vakt, så altså har du en faste ting du skal gjøre, altså sørge for at du utstyrer i ja, ambulansen der i orden, at det er der, og så videre. Men det er liksom ikke noe vanlig dag. Det er flere for forskjellige typer oppdrag vi er på.
0: Det har jo en jobb som, er veldig alvorlig, for å si det på den måten. Det står om liv og død, kan gjøre. Ja. Når du og partneren din, det er jo alltid to som rykker ut, for eksempel til en alvorlig ulykke, eller en hjertestans, eller den type ting. Hvordan er du da? Er, er du spent? Er du redd? Eller er du bare, bare i gåseøynene, gåsøyn, veldig fokusert?
1: Mm, jeg er nok med det, det siste du sa, veldig fokusert. Um, det er en sånn, du kan, du kan ta hjertestans, da, som, du, som du nevnte. Der har du en veldig sånn tydelig prosedyre som, uh, som vi bruker i hele landet, uh, så du vet at du skal gjennom en en sjekkliste. Da. Sånn i begynnelsen, eller i det når vi rykker ut, så er det mer en sånn type fordeling av arbeidsoppgaver, rett og slett. Jeg er bare egentlig veldig fokusert, og prøver å visualisere og se for mig de tingene som skjer. Da jeg var lærling, så... Jeg husker jeg jobbet med en, en fyr som hadde jobbet her i, som var og som hadde gått her i Han ga meg det tipset, og det er noe jeg har i senere tid, det er at uavhengig av hva du skal ut på, så er det lurt å gjøre seg noen tanker om okay, hva er det verste som kan skje ute fra den meldingen vi har fått da, fra AMK som dukker opp på skjermen var Hva er det verste som kan, som kan skje her? Fordi hvis du har gjort den... Du trenger ikke å gå i detaljer og planlegge det, men vi du har gjort deg noen tanker om det, så er det så mye lettere å faktisk klare å gjøre det, hvis det skjer. Det er mye lettere å nedjustere seg selv når du kommer ut og ser si at okay, men det var ikke så ille som, som meldingen til sa, eller som innringer seg. Det er mye lettere å gå ned og gå ned da, i stedet for å stå der og tro at det er en veldig rolig tur, og så, oi, dette var mye mer alvorlig enn det vi trodde. Sånn for å gjøre seg selv en liten tjeneste da bare.
0: Du ser at du lærte noe en som har godt erfaren, utveksler dere ofte som sånn, jeg var på det og det, da gjorde vi det og det. Snakker dere om sånne ting derimellom?
1: Ja, på de litt store casene kanske. så, så gjør, vi, gjør vi nok det. Noen av oss i hvert fall, hvor vi utveksler litt erfaring på vad vi har gjort, og, eller hvordan det var, og vad vi gjorde. Fordi heldigvis da, der vi jobber, så er det ikke de, är det ju väldigt massa av dessa jättestora allvarliga händelser det du snackar med folk som har jobbat här mycket länge än mig eh väldigt länge så säger de att alltså för liksom bilarna var inte lika trygga som idag vägarna var dåligare eh så det har liksom gör något med det är väldigt många som frågar om det och det räcker väldigt eller bort det väldigt många men det är inte de, det är inte de sånt jätteallvarliga i alla fall när jag hör på det de äldre kollegorna mina säger så når man da først er kanskje borti en litt større hendelse, så prøver vi å utveksle erfaringen og, og hvordan vi har løst det.
0: Du var litt inne på det for noen utsiden, dette med at når dere tenker på, på vei ut til en alvorlig hendelse, mm. så fordeler dere oppgaven litt. Ja. Dere, når dere kommer fram så vet dere liksom hva du skal gjøre, og hva partneren, det, det vet dere alltid, eller?
1: Ja, det er hvertfall, ja. Øh du har makkere som har jobbet sammen i mange år, som kjenner hverandre veldig, veldig godt. Så skal ikke prata prate for de, men jeg tror i mange tilfeller så vil mye det gå på automatikken, fordi man kjenner hverandre så godt. Men når man er ny, så er det väldigt viktig å få kommunisert ut hva er det jeg skal gjøre, hva er det du ska gjøre. Og så er det lite tilbake til den hjertestansen du snakket om i sted, så når den ballen har begynt å rulle, så går, skjer ting väldigt automatisk. Det gjør
0: det. En ting som jeg tenker veldig ofte på er at dere må jo i utgangspunktet takle alt fra fødsel til død. Mm -hmm, ja. Et enormt spektre av oppgaver og utfordringer. Andre yrkesgrupper innen helsevesenet spesialiserer seg jo i økende grad, mens dere må kunne litt om alt. Mm. Hvordan oppleves det?
1: Personlig jeg, jeg synes jeg det er spennende, fordi jeg ser at det er så innmari mye ute som som man kan lære å bli god på, eller i hvert fall prøve bli god på. Det er ikke en liklighet å bli god på ting man ikke jobber med ofte, så det er en naturlig greie. Det er jo en av de grunnene til at jeg ønsker å jobbe med dette, for det er så innvariert, det er så mye du skal kunne. Så, men ja, det er, det er skummelt å skal vite hvor... Nei, yes, jeg synes ikke det.
0: Det, det er jo på mange måter et rullende sykehus, og teknologi kommer jo også sterkere og sterkere inn i jobben deres, vil jeg tro. Det er mye, dere får stadig nye hjelpemidler som er bygd på teknologiske eh, nyvinninger. Er det mye nytt utstyr å oppdatere seg på, ofte?
1: Ikke, nå har ikke jeg vært der så lenge, så jeg kan ikke sammenligne det med hvordan de som har vært der mye lenger enn meg, så jeg du kan si at de tingene jeg bruker nå, eller det utsett som jeg er der nå, for min del, det har jeg vært der siden jeg som lærling, så jeg kjenner ikke til øh, noe annet, eller en annen arbeidshverdag, da kan du si. Men det er litt sånn, prosedyrer endrer seg litt, og man skal holde sig opp og tett på det, så det er, men det er en del av gamet.
0: Dette er kanskje et ganske stort spørsmål, men går det an å beskrive, hva det som gir deg mest i jobben? Har du, har du noen tanker? Ja, det er
1: lurt på meg selv også. Det, det er et godt spørsmål. Det er, det er vanskelig å gi et sånt veldig enkelt og kort svar på det, tror jeg. For det er så, og det handler egentlig om alle de opplevelsene jeg har hatt på jobb med forskjellige typer pasienter, som er altså summen av det, da, altså summen, når du går hjem fra jobb, og du, du føler at du har klart å utgjort en liten forskjell ikke nødvendigvis bare det så dramatisk som altså, altså reddet liv eller få noen tilbake igjen med, du ser at en person har hatt det, hatt det veldig kjipt hatt det kanskje i sin livs verste krise og så har du vært med som en del av team og sørger for at den personen har hatt en fin opplevelse og en trygg opplevelse og får en bra dag det er en
0: sånn god følelse å gå hjem med Ser du personen i värd patient så sånn det på det si, blir det bara en patient. Alltså folk är olika og som du ser hur då man uppförde at man er i kris eller liknande varierar ju individuellt. Mm. Du 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 måste liksom är på part med alla patienter då. Mm. Går det grejt?
1: Det är en, det er en uh, ting som er viktig att minnas sig på sig hela tiden fördi når vi kommer ut til noen, da, det spiller ingen rolle hvem det er, eller hva som feiler de, eller hva som feiler familiemedlemmene, eller vennene, så kan det, altså for oss så kan det være hundrede gangen vi er på den type sykdom, eller den type oppdrag, da. Men for den personen her, den som ringer in. så kan det være det første møte med ambulansetjenesten. Så det er liksom viktig å minne seg selv på det, fordi dette er første inntrykket, får du ikke gjort noe med, det er første gang vi skal, de skal ha et møte med ambulansehjelsen, eh, og ja, det er ikke like lett å, når, det, når klokka er halv fire på morgenen, eh, og man kjenner at man er sliten i kroppen, men det er, det er vi som har valgt den jobben der, de har ikke valgt oss, de har ikke valgt at Kristian skal komme hjem til de, og, og, og hjelpe til, og det er viktig å huske på, så ja, det er viktig å minne seg selv på det, fordi det blir ikke så mekanisk, da. synes jeg. Hvis du skal bare tenke den ren patient og ikke det menneskelige bak, så jeg synes jobber det mye mer spennende hvis man gjør det. Og det gir mig mer, så ja.
0: Et lite temaskift her nå. Mm. Om vi vanlige civilister, altså sånne som meg for eksempel, ja. havner i en nødssituasjon. For eksempel være blant de første på et ulykke sted. Ja. Hva skal vi gjøre? Har du noen helt generelle råd til oss?
1: Ja, øh, absolutt. Og det er som vi trener på, som vi terper på hele tiden også, som vi alltid tänker på. Og det er du skal tenke på din egen sikkerhet først. Så, hvis du havner på en trafikkelykke på motorveien, eller hvor som helst, så, og du går ut av bilen din, så hjelper det at du går ut for å prøve å hjelpe, og så har du ikke sørget for å ivareta din egen sikkerhet, da. enten plassert bilen din på en måte som gjør at du ikke blir meid ned, eller på ut for en annen type ulykke. Så du må tenke, du må tenke på din sikkerhet for å kunne klare å hjelpe andre. Og det er sånn vi oppreder etter også. Vi skal hjem til middag vi også. Tenke på det når vi kjører utrykning, for eksempel. Ja, det er økt risiko når du kjører utrykning, både ambulanse, politiet og, og brannvesenet er med på det, og men det hjelper ikke hvis vi krasjer. Da må du ha en annen ambulanse, da må du ha til det opprinnelige oppdraget, Også må du ha en ny ambulanse til den som har krasjet. Så egen sikkerhet først, og eh, rett og se
0: om, noe som er enkelt å se om en person puster. Og ring, ring 1-1-3. Kan vi gjøre så mye feil egentlig, bort, hvis vi har sørget for denne sikkerheten vår? Jeg har selv vært i 1-3, kommet som bil nummer to til en ulykke, det var ikke noe veldig alvorlig ulykke, men det var folk som opplevde det som veldig krise allikevel. Mm. Så der trengte personene rett og slett bare noen å snakke med og holde mm. i. Så det ble min oppgave på, på den eh, situasjonen. Ja. Og det var litt sånn eh, rart, men det føltes ganske godt etterpå.
1: Ja, det er klart det. det er, og det er kjempeviktig å gjøre det. Du kan ha folk som er i ordentlig der ute, som... Kanskje ikke helt gjør de riktige valgene og begynner å vandre av gårde. Så da er det kjempebra å ha en person som deg som kommer der, som bil nummer to, da, og hei, setter seg ned eller holder rundt deg opp og prater litt, da, bare for å holde oppmerksomheten på deg.
0: Hvordan er det med oss vanlige civilister? Har vi nok kunskap om førstehjert? Burde vi egentlig gått på kurs alle sammen og, og, og sørget for å friske opp det med hjemme mellområdet?
1: Ja, absolut. Og det er sånn, du rekker, altså vi, vi trener på, altså første hjelpskurs er veldig sånn relatert til, til hjertestand, ikke sant, til kompresjoner og, og innblåsninger. Vi, vi trener på det jemmelig, og vi har oppdrag som gjør, gjør at vi må kunne det. Så for vanlig man i gata, så er det lurt å ha det, absolutt, ha det årlig. Du rekker ikke å bli expert på det, men du vil vite noe om det, så når du kommer da ut på en trafikkelykke eller et eller annet det er en eller krise, så vet du at jeg, jeg kan noe med dette er sånn. Og jeg kan nok, nok til at jeg skal klare å gjøre en jobb her til eh, profesjonell hjelp kommer. Så ja, absolut eh, Folk bør ta enten oppfristingskurs, eller gå på
0: ny kurs. Eh, det er, tror jeg er smart, altså. Når vi er inne på oss sivilister, eh, så, så går vi alle sammen rundt med mobiltelefon, med kamera i lomma. Mm og vi hører stadig om liksom, konflikter mellom nøddetater og publikum, som forsøker å ta bilder på ulike steder, eller stopper opp for å glane, rett og slett. Mm. Oppfatter dere dette, og føler dere, hva vil du si til folk om det?
1: Jeg personlig har ikke opplevd det før, uh, at noen står veldig over å ta bilder. Uh, det er en sånn, det er en dårlig greie å gjøre, synes jeg. Det kan være folk der som er enten alvorlig skadde eller alvorlig syke, kanskje stå pårørende rundt og se på, så står folk og filmer og har det som underholdning. Det synes jeg ikke er grejt. Her har du mennesker i sitt, kanskje sitt livs verste krise, og så skal det være underholdning for noen. Og jeg vet at det er, noen er flinke til å si fra om det når, når det oppstår. Jeg tror kanske for vår del så eller for min del når jeg er utåstpasient, så jeg blir så fokusert på den pasienten. Da. Og det som liksom er umiddelbar nærhet, så alt det som er liksom utenfor og lite et stykke unna det som ikke har noe betydning for min jobb og pasienten min, det bryr jeg meg om. Hvis jeg skal på alle disse tingene, så klarer jeg ikke å en god nok jobb, ettersett. Da.
0: Vi nærmer oss avslutningen nå, Kristian. Når vi forberedte dette her, når jeg ringte og snakket med deg på telefon, så så var du lite opptatt av, du fortalte at ø, jobben din ikke er noe viktigere enn andres jobber, og at dere som jobber i ambulans, ambulansetjenesten ikke er helter, kan du uttype dette litt. Mange vil nok på traktet som helter.
1: Ja, og, jeg, ja, og ø, det er så vanskelig å snakke om dette, for jeg synes det er, det er en sånn blanding av å være litt ø, kleint og bli kalt for det, eller kalt en helt, fordi det, 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 det er ingen som altså, ser på oss selv som det, men jeg er ikke, i hvert fall ikke det. Og jeg tror, altså jeg har ikke valgt yrket for at folk skal komme bort meg og si at «Ah, oh, fy fader, det er, det er så viktig det du gjør». Ja, men det er det du gjør også, som får liksom hjulet til å gå rundt i det landet her. Så ja, det, det er, som du nevnte tidligere, det handler om syke mennesker, det handler om liv og død i mange tilfeller. Vi har valt dette for en grund og mine grunner er i hvert fall ikke at jeg skal opp i sinne og helte status
0: det er, det er, åh, nei,
1: jeg, jeg kjenner, jeg, kjenner det, jeg bare kremmer sinne det ord.
0: Men, men det hender vel at du kan gå fra jobben og være litt stolt av det dere har klart å få til den dagen ja, absolutt,
1: og det skal vi være vi skal være stolte av jobben vår og jeg, det, er mange, det er mange ganger jeg er ordentlig stolt av den, jeg er stolt av den jobben jeg har gjort um, og det er det er jo kjempegøy når du, når du er på en hjertestans, og du, du prøver å få den, det hjertet til å begynne å slå igjen, og så merker du plutselig at pasienten begynner å puste selv. Den følelsen der sånn, den er helt magisk. Og, eller det å rett og slett bare ha et, et barn, som er, barn er, hvis barnet er redde, det å klare å nu den situasjonen der, for å ha et veldig redd barn som ikke vil prate med deg, eller ikke vil bli undersøkt eller noe som helst, og klare å snu det og bli litt kompis med det og se at de har det bra, og se at foreldrene senker skuldrene og slapper av det er en sånn det en
0: god følelse Det kan jeg forestille meg Christian, tusen takk for at du ville være med i denne podcasten.
1: Du, tusen takk for at jeg vil komme. Det var koselig.
0: Du har nå hørt på jobben din, en podcast fra Delta. Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon i IS. Husk at det er viktig å være organisert. Du finner oss på delta.no.